Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de junho de 2023, terça-feira, continuo gravando de manhã, o que tem implicado em é, episódios mais curtos, é, eu não sei se isso tem sido bem recebido ou não, aliás, eu, tô, eu vou convidar vocês, eu vou criar uma enquete no meu Twitter, twitter.com.br, René de Paula, eu vou deixar no topo ali por alguns dias, para ouvir a opinião de vocês, está valendo a pena o episódio mais curto, vocês preferem o episódio mais longo, os números ali das métricas que nunca me pautaram, né? o Radinho nunca foi muito atrás de audiências massivas, eles estão indicando uma leve queda, não sei se isso é uma coincidência, se é cansaço, eu não sei, né? mas eu vou consultar vocês ali, mas hoje eu estou eu, super feliz de poder compartilhar com vocês, de comentar com vocês, uma história que sempre me fascinou, quanto mais eu sei a respeito dessa história, mais eu fico encantado. A história é muito oportuna, porque é uma história de amor, a história tem um fim um pouco trágico, mas de qualquer maneira é uma história bastante inspiradora, e também a história é oportuna, porque nós estamos no mês do orgulho LGBTQ, etc, etc, é a história de um imperador é a história de Adriano. Vamos lá, é interessante porque essa história, ela não só vai ter né, esse aspecto é, interessante de um romance, mas também ela pode servir de uma janela para a gente enxergar um pouco melhor, a gente entender um pouco melhor como a questão da sexualidade não só mudou ao longo do tempo, mas como ela mudava também ao longo, a, através dos lugares diferentes. Vamos lá, Adriano, essa história aqui, ela se desenrola 110 depois de Cristo, 120 depois de Cristo, Adriano é um imperador, é, se você, é, talvez você já tenha visto algum busto em algum museu por aí, é um, é, não é tão difícil reconhecer, porque ele é barbudinho, ele tem, ele tem uns cabelos muito bem penteados, né, bastante vaidoso, barbudinho, é, e, e daí que ele é barbudinho, porque é, é uma das primeiras vezes que um imperador romano assume a barba, Antes disso, não. Antes disso, ele se inspirava em Alexandre o Grande, que eu não sei se é tão grande assim, mas que, por alguma razão qualquer, é, ele, ele cortava a barba, ele tinha o um rosto glabro. Aliás, é uma palavra que vai aparecer mais para frente. Então, acho que imitando aí Alexandre o Grande, os imperadores romanos faziam a barba, mas o nosso amigo Adriano não, deixou a barba crescer, uma barba bonita, bem cuidada, por duas razões, em primeiro lugar, porque ele tinha muita afinidade com os militares, ele adorava os militares, os militares o adoravam, os soldados e tal, e os militares tradicionalmente deixavam a barba crescer, não é? E também porque Adriano era fascinado pela cultura grega, ah, ele era fascinado pelos filósofos, ele era fascinado pela sofisticação, né? vale lembrar que a cultura romana deve muito a cultura grega, né? os deuses, a filosofia, é lógico, a Roma adotou isso a sua imagem e semelhança, né? Roma botou aí o seu viés romano, que a gente já vai ver daqui a pouquinho do que se trata, mas Adriano é, nessa, viajou bastante, viajou para cá, viajou para lá, e numa das suas viagens ele conhece um garoto, um garoto basicamente lindo, 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 Antínoo, um garoto grego vindo de uma região ali ao norte do que hoje é a Turquia, aliás, uma região conhecidíssima por ter rapazes muito bonitos, né? ele se encanta com esse rapaz, é, mas o rapaz ainda é muito novinho, ele resolve bancar a educação desse moço, 
Esse moço é enviado para estudar em Roma, para cá e para lá, para ganhar um banho de loja, nesse moço grego, e depois Antino se torna um grande companheiro. Vão viajar juntos, vão caçar juntos, vão participar de rituais juntos. E aí surge a questão. Pensam só, estamos falando aqui de um imperador homossexual. A gente está falando aqui de uma história de amor entre dois homens. É, sim, e tem nuances aí. A história é muito interessante porque hoje a gente acaba se definindo e definindo também a sexualidade alheia por, por esse tipo de critério. É, é, você se envolve sexualmente com alguém do mesmo sexo, sim ou não? Né? E isso passa a ser uma questão identitária. Né? Pois bem, na, não. É isso em outros momentos da história humana não era bem assim. Vale lembrar que mesmo em sociedades que a gente associa hoje ao machismo, militarismo, né? aquela coisa é, viril como a espartana, é, os garotinhos, né? primeiro que os homens viviam todos juntos numa caserna, não viviam em casa com suas famílias, né? os garotinhos muito rapidamente eram mandados para a caserna e acabavam virando ali, né? é, se, sei lá, desenvolvendo uma relação é, serviçal e também de aprendizado com homens mais velhos e que certamente é, envolvia favores sexuais, claro, então essa questão é, já... Em, mesmo em Esparta era absolutamente normal, na Grécia também, muitas vezes quando você lê Platão, você lê os filósofos falando sobre o amor, é, muitas vezes não é o amor entre homem e mulher, muitas vezes é o amor entre homens, entre homens e homens mais novos, entre rapazes mais novos, na Grécia era perfeitamente aceitável que um rapazinho se tornasse amante de um homem mais velho, porque era praticamente um processo de amadurecimento, de aprendizado, de troca, né? é, e aí era perfeitamente normal que esses homens mais, mais bem-sucedidos ou, ou filósofos tivessem ali os seus amantes mais novos. Na Grécia tinha um, um pequeno nuance, isso era perfeitamente aceitável enquanto você não, não amadurecia, enquanto você era um rapaz. Né? A hora que você se tornava, os seus hormônios começavam a falar um pouco mais alto, né, e você começava a ter, sei lá, pelo na perna, né, começasse a ter barba, começasse a encorpar, né, você começasse a ter um corpo de homem, e aí já começava a ficar um pouco estranho. Nessa hora esperava-se que essa relação acabasse e que você depois assumisse a sua vida como um pai de família, um cidadão grego. Né. É lógico que ó, muitos desses rapazes não queriam... É, assumir esse papel masculino depois, muitos deles depilavam a perna ou tentavam esconder os sinais para continuar tendo relações sem nenhum tipo de desaprovação, né? sem nenhum tipo de crítica, mas é isso, você tem essa questão de uma certa faixa de idade onde é perfeitamente aceitável que um rapaz é, complete a sua formação, a sua educação sendo amante de um homem mais velho, Grécia. Tá? Agora vamos para Roma, né? já que a gente está falando de um imperador romano, como é que era Roma? É, Roma era um pouquinho mais complicada a história, é, se você fosse um homem romano com grana, é, você teria escravizados, ponto, né? você teria escravizados à torta e à direito, né? e escravizado, seja homem, mulher, criança, cara, você faz o que você quiser, então se você, né, você um cidadão romano, né, um cidadão romano de bem, quiser encher a sua piscina com criancinhas que vão debaixo da água, bom, sei lá o que, tá tudo bem, são escravizados, escravizados não conta, não importa se é homem ou se é mulher. 
Veja, a identidade de um romano, a sua virilidade não é colocada em xeque, se ele é, sobretudo se ele, é, se ele tem um papel ativo com outras, com escravizados. Escravizados não contam. Né? Agora, com relação a outros cidadãos romanos, a coisa pega. A coisa talvez... É, é, é interessante porque o romano olha para o grego, vê essa, esse, essa, 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 esse comportamento sexual e afetivo do grego, ele vê com olhos um pouco críticos. Ele vai achar que o grego é um pouco decadente, ele é um pouco devasso. Né? porque os valores romanos são aqueles valores viris, do cara no campo, do soldado, etc. E, tal, e ele vai achar que os gregos são um pouco afeminados. Mas, de qualquer maneira, os romanos têm ali um grande histórico de relações, mas, de novo, à medida em que o parceiro mais jovem começa a se tornar um homem né, maduro, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. E romanos são particularmente críticos com relação à passividade, seja lá o que você estiver fazendo, você tem que ser o cara ativo, se você for o cara passivo, e aí obviamente tinha palavras para isso, né? para o cara que re realmente insiste num papel mais feminino, existiam palavras, eu já esqueci, deixa para lá, meu latim não é nenhuma maravilha, mas é muito interessante porque como romanos tinham escravizados, compravam escravizados, é, os escravizados mais valiosos, mais caros, aquele que você exibe, como se você estivesse exibindo na sua casa, sei lá, o óculos da Apple, não é? Eram, eram chamados de delicate. Delicate eram garotos especialmente belos, que inclusive eram maquiados, né, vestidos de uma maneira afeminada, e que você exibia, andavam pela sua casa. Quanto mais delicate você tivesse na sua casa, mais refinado e bem-sucedido você era. Né? é extremamente interessante a história e muitos desses garotos, os mais é, valiosos de todos, vinham de uma região no, no norte do que hoje é a Turquia, chamada de Ásia. É, a, eu já esqueci, Bicínia, Bitínia, eu já esqueci o nome, mil perdões. Ali era uma região famosa por fornecer belos delicate. Né? É, o que é muito interessante também, porque é, vários imperadores romanos levaram isso para um lado que aí o romano não topa, né? Você, um, você satisfazer seus, sei lá, seu desejo com escravizados não tinha problema, desde que eles continuassem escravizados. Agora, se você se empolga, né? E como Nero fez, como Calígula fez, você vai pegar o seu parceiro sexual preferido e começa a colocar ele num status acima. Você quer, quer levar esse cara, quer que ele ande com você para lá e para cá como se fosse uma cidadã ou um cidadão romano normal? Opa, aí isso é escandaloso. Né? O romano, nesse sentido, ele é mais preocupado com a questão social, né? com a preservação do que é um cidadão romano versus o resto, do que com onde você enfia as suas coisas ou deixa de enfiar. Okay? Então, alguns imperadores, Nero fez, quando morre a mulher de Nero, ele descobre que ele tem um escravizado ali que parece um pouco com ela, e fala, olha, a partir de agora você vai substituí-la, né? o cara chamava Esporos, coitado, o coitado ali ele maquia, bota peruca, bota vestido, faz sexo o dia inteiro com o coitado Esporos, e o Esporos acaba se matando, ele não gostou muito dessa história. Tem uma história também com um cara chamado Asiáticos, que também, bom, é, tem várias histórias aí de imperadores romanos que são muito criticados porque eles, eles não reconhecem que um escravizado tem que ser sempre um escravizado, você não pode confundir 
as coisas. É, tem uma história extremamente interessante, que é essa história de você ter escravizados é, juvenis, especialmente belos, que servem, né, obviamente, é, com fins sexuais para os seus convidados, para você, né, ó, pega aí e tal, é lindo, não é mesmo? É, num certo momento aparecem os eunucos, os eunucos, pronto, não tem nada mais caro, nada mais valioso que o eunucos. Eunucos acabam entrando na história romana também, mas eunucos começam a aparecer, aí o negócio pega. Porque delicate, é tudo bem, o cara é novinho ainda, ele não é um homem feito, mas é, em algum momento isso vai acabar, né? o corpo dele vai mudar, então o cara vai ter que mudar de vida, tudo bem. Mas um eunuco, como ele é castrado ele vai ficar com aquele corpo meio afeminado para o resto da vida. E isso, para o romano mais convencional, isso é traição. Isso é jogar sujo, isso é um truque, né? isso não se faz. Tanto que, a partir de um certo momento, é, os eunucos são proibidos. Não pode, isso onde já se viu, né? quiser ter delicate, rapazinhos, tudo bem, mas alguém que para o resto da vida, ah, não. Muito curioso. Mas vamos voltar para o centro da nossa história, o imperador Adriano. O imperador Adriano, de novo, foi para a Grécia, conhece esse rapaz de Bitínia, que é o Antino, se encanta, o rapaz é lindo, ele manda o rapaz estudar. Talvez ele tenha mandado o rapaz estudar porque ele talvez fosse novinho demais para ser um parceiro é, socialmente aceitável, não é? é? E aí, num certo momento, é, o rapaz está um pouco mais velho, já está com, sei lá, 17 anos, e passa a ser o grande companheiro de Adriano. Adriano era casado, Adriano tinha mulher, Adriano tinha tudo, né, mulher, casa, etc e tal, mas é, ele leva o Antino de lá para cá, participa de, dos ritos de Eleusis na Grécia, né, participa de cerimônias, etc, 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 é um, fazem caçadas, é o grande companheiro, tem uma tremenda diferença de idade. É, Antino nessa época tinha uns 50 anos, mais ou menos, Antino, como eu falei, era um rapazinho, não é mesmo? É uma relação é, que tudo leva a crer que tenha sido não de abuso, ou de exploração ou de exibição de poder, mas tenha sido de envolvimento real. É, como é que a gente sabe disso? Não só pela constância, pelo investimento que ele faz no moço, mas também porque, num determinado momento, eles estão no Egito, eles estão é, participando de uma cerimônia que é o aniversário de Osíris. Osíris é um deus é, egípcio que tem uma história muito complicada, o irmão de Osíris mata o Osíris, joga o Osíris no Nilo, ele desaparece, a mulher do Osíris fica desesperada buscando, juntando os pedaços do Osíris, ela junta tudo, e aí Osíris renasce como um deus, etc. E tal. Então é uma história de morte e ressurreição. Não é vocês, ok, ok. Esse tipo de história parece que é muito popular, não é mesmo? Morte e ressurreição, a gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Pois bem, então eles estão como. É outubro, provavelmente 24 de outubro que é a data desse aniversário, que tem lá uma cerimônia no Rio Nilo, no Egito, é, Adriano está lá com Antino, com a sua esposa, com Deus e o mundo, eu sei que no dia seguinte encontram na margem do Nilo, ali na lama, um corpo de um rapaz lindo, bem proporcionado, né, um corpo atlético extraordinário, morto, é Antino. Adriano chora, e aí os, né, os romanos disseram que ele chorava como uma mulher, isso é para um romano não é bonito, né? Afinal, para um romano o cara deveria ser um pouco mais histórico, né? ter uma reação um pouco mais viril. Adriano uiva de dor, uiva de dor pela morte do rapaz. 
ele imediatamente ele ignora todos os protocolos romanos e declara o rapaz um deus. Ele, ele tem uma visão, ele sonha com Antino vivo de novo, e ele acha que assim como Osíris, é, sei lá, Antino também teve algum processo de apoteose, ele declara o rapaz um deus, ele institui o culto ao deus Antino, é um deus que na verdade é misturado com Osíris, né? é um deus que, veja só, é um deus que tem poderes curativos e ele vai cuidar dos aflitos e dos pobres, veja bem, um deus jovem, que cuida das aflições dos pobres. Eu não preciso dizer que os cristãos sempre odiaram Antino, porque é como se fosse um concorrente mais bonito de Cristo, e um, e um concorrente, inclusive, com uma vida sexual um pouco mais, mais movimentada, não é? Então, cristãos sempre detestaram Antinos, porque o culto a Antino, sobretudo naquela região ali da, do Egito e mesmo da, na, na parte mais asiática do, do Império, Bomba, você tem templos dedicados a Antinos por toda parte. Sobraram, Adriano, apaixonadíssimo ainda, ele manda fazer estátuas de Antino por todo lado. Né? Essas estátuas sobreviveram aos montes, tem mais de 100, tem 120 estátuas de Antinos por aí, todas lindas, o rapaz é absolutamente espetacular, não é mesmo? Isso vira um culto, é essa história é uma história interessantíssima, tem um livro da é Marguerite Orsenário, não lembra, Memórias de Adriano, de quem que é? é bom, eu, eu, eu li, mas na época eu não entendia nada e passou batido, não é? Pois bem, o que aconteceu? Por que, que o rapaz morreu? Ele teria sido assassinado? Será que a mulher ficou com ciúmes? Será que é, é, teria alguma coisa a ver com o sacrifício né, no, no, no aniversário de Osíris? Será que era alguma, algum tipo de ritual para garantir a saúde do imperador, que já estava ficando meio velhaco? meio velhusco, ou será que o rapaz se matou? E aí, essa história toda eu ouvi num episódio do The Rest is History, que agora é meu, meu seriado, meu podcast de história preferido, excelente, né? e eles mesmos, sei lá, ficam aventando causas possíveis, e a causa preferida ali de um deles é, é a minha também, que o rapaz tenha se matado. Talvez ele tenha se matado, talvez ele tenha percebido que aquela relação linda, né, aquele amor bonito, aquela coisa, aquela intimidade extraordinária, não teria futuro, porque afinal Adriano era um imperador. Veja, Antino não é um escravizado. Antino é um cidadão grego. Né? E os romanos, de novo, o problema com o romano é se o romano está pegando outro romano. Agora, você está pegando um estrangeiro, é ok. Né? O grego é assim mesmo, o grego é essa coisa meio esquisita, mas veja. A, talvez Antino tenha sentido peso, né? ele sempre ia ser um acessório, né? o corpo dele estava começando a mudar, ele estava tendo de novo um corpo, ele já não era mais um rapazinho, né? literalmente um deus grego em termos de beleza, e talvez seja isso, talvez o rapaz tenha é, se matado, a gente nunca vai saber, a única coisa que sobrou ali como indício de que essa era uma história não de abuso, de instinto, de seja o que for, mas que era uma relação é, entre é, caras metades ali, entre, entre iguais, né, e que Adriano ficou devastado. Ele nunca mais foi o mesmo, ele, é, o culto de ter várias cidades foram criadas com o nome do Antino, você pode ver por aí, vou dar link aí para algumas imagens do Antino, eu acho essa história tão legal porque ela mexe não só, obviamente, com uma, com uma tragédia, né, com uma história muito bonita, 
mas ela serve também como janela para a gente ver como a questão da sexualidade, da nossa própria identidade, ela foi... É, ela tem um aspecto de mudança não só no tempo, mas também nos lugares. Então, é, o comportamento em Roma é aceitável era diferente do comportamento aceitável na Grécia. Né? Isso também variava com a classe social, isso variava com as relações de poder, isso variou ao longo do tempo, isso variou ao longo de que outras religiões e outras culturas foram se misturando e mudando completamente o colorido desse tipo de questão. E isso me chama a atenção para duas coisas. A primeira delas, aliás, o, 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 voltei a pegar trânsito em São Paulo, né? voltei a ter que sair de casa e circular, isso me dá mais tempo de ouvir mais coisas. Né? É, é, e ontem eu acabei ouvindo um episódio muito interessante do Sean Carroll, que, de novo, é aquele físico que eu adoro, blá, 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 blá. Ele tem um podcast muito bacana, entrevistando um professor de psicologia, que acho que é o Barry... Como é que é o nome do cara? Marlow... Eu vou achar aqui o nome do cara. É, a história é muito interessante porque o, o cara lançou um livro, o livro, se, o livro tem a ver com o seu eu social. A hipótese do cara é muito interessante. A hipótese, o cara se chama Brian Lowery, errei completamente, mil perdões. O, o título se chama Social Self. A noção é, e aí vamos lá, eu sei que cada um define, de, define o ego de um jeito, o self de outro, a alma de um jeito, a consciência de outro, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Né, as definições pululam, né, você escolhe a sua. Mas ele está dizendo o seguinte, que aqui a nossa identidade, né, como é que eu, eu estou me sentindo aqui, como se eu tivesse um, um homúnculo, um homenzinho dentro da minha cabeça, olhando pela janela dos meus olhos, né? e eu estou em cima de um corpo de um metro e tanto de altura. Certo? certo. É, assim que eu, eu, é assim que eu me percebo. Né? E eu acho que esse sou eu, e esse sou é, amanhã eu vou continuar sendo eu, ontem eu era eu, quando eu nasci era um, eu menorzinho. Né? Então tem essa noção do self. E ele vai dizer o seguinte, veja bem, né, alguma, a tradição ocidental é muito individualista, né, quando, esse é um tema que pulula, que está sempre voltando aqui no radinho, está né, sempre voltando essa questão de como a gente se define, né, se você perguntar para um ocidental, eu sou, eu sou o quê? Eu sou um diretor de empresas com, né, sei lá o quê, você vai se definir como? Pelo, pelas suas características pessoais, suas características profissionais, pelos seus sonhos de futuro, se você é um ocidental, certamente você vai se definir por características individuais. Se você for de uma cultura um pouco mais social, você vai falar, olha, eu sou pai de tais crianças, eu sou filho de tal família, eu nasci em tal região. Você vai se definir pelo, pelas suas relações, não pela sua, entre aspas, essência. Essência, aqui no radinho, você sabe que é uma palavra associada a uma ideia ruim. Não é? Pois bem, então, o que ele está colocando é que existem inúmeros indícios para mostrar que, na verdade, a nossa, o que a gente chama de self é uma construção social. Né? Você não nasceu no vácuo, você não nasceu pronto, você não inventou a sua própria língua, você não escolheu o lugar onde você ia nascer. Não, você nasce dentro de um, de, junto com outros selfies, e esses selfies vão acabar não só ajudando a definir quem você é, a você se autodefinir, você acaba se vendo muito pelo olhar dos outros. Tanto é que, acho que uma das coisas mais enlouquecedoras é você trancar alguém numa solitária. Né? Você troca, tranca alguém numa solitária, ele não tem nada, nenhuma outra pessoa para validar, para balizar 
né, para servir ali de contorno para o seu próprio eu, a pessoa começa a pirar. A pessoa começa a pirar porque o eu não para em pé sozinho. Uma conversa absolutamente genial, eu adorei. Né? De novo, a gente está colocando em xeque aqui, eu vou dar o link para quem quiser ouvir, de repente, se vocês se interessarem pelo livro também é interessante. Mas isso casa também com uma outra noção interessante. Eu comentei semana passada de uma conversa que o Yuval Harari fez com fez um evento em Portugal, né? com, aliás, com um interlocutor muito inteligente, com um inglês maravilhoso, etc., Pedro, alguma coisa. Ok, mas é, a conversa é longa e o que o, o canal do Ivo Harari tem feito é pegar excertos, pegar trechos menores. Né? E ontem eles publicaram um trecho pequeno que eu tinha até me esquecido, mas que é uma questão interessante. O, o entrevistador, o interlocutor ali, o mediador, ele... Pergunta, mas e a questão de corpo e alma? Como é que você vê isso, nessa né? questão de corpo? E aí o Yuval Harari faz uma colocação, que aí eu espero que alguém me corrija, eu espero que alguém me ilustre, eu vou perguntar mais a respeito, porque realmente eu não tenho a menor ideia. O que, ele, o, que o Yuval Harari coloca, desculpa, acabei de derrubar o um negócio aqui, é que na tradição judaica pré-cristã, é, você tem uma relação com a corporeidade, com o corpo, muito mais tranquila. Então, quando alguém imagina que, sei lá, se um dia Deus vier, ele vai tornar esse mundo melhor, é esse mundo, é esse planeta, não é algum paraíso esquisito. Né? Tanto é que é, tudo tem a ver com esse mundo, com, a, com o reino de Deus, nesse mundo. É, quando Cristo morre, é, é, ele, primeiro, ele é incorporado, que é uma questão interessante, por que, que ele precisa incorporar? e aí depois quando ele morre, quando ele ressuscita, ele, o corpo também ressuscita, né? então veja, não é que ele ressuscitou como uma criatura etérea e misteriosa, não, ele ressuscita como um corpo, então no começo do cristianismo, alguém por favor me corrija, você não tem ainda essa noção incorpórea de um paraíso das almas, onde que é em outro lugar, não sei aonde, que, né? é outro mundo, né? essa questão, segundo Yuval Harari, teria sido, já que a gente está falando de gregos aqui, talvez uma influência do platonismo. Platão é o cara que vai dizer, olha, a matéria é uma porcaria, o corpo é uma decadência, né? o corpo é sujo, né? o que importa são essas coisas eternas, imateriais, que vivem numa outra esfera, né? o espírito, muito interessante, ele acha que essa influência platônica de desprezo pelo mundo físico, né, talvez tenha é, influenciado o rumo que o catolicismo tomou. Né? Esquece o reino de Deus na terra, não, o paraíso vai ser, esquece a terra, dane-se, tanto faz, que é o que a gente já está fazendo mesmo, está estragando esse planeta. O que importa é o outro mundo, você vai para um lugar que ninguém sabe onde é que fica, nenhum telescópio conseguiu achar até hoje, mas você vai para lá e aí vai só a sua alma, não precisa se preocupar com o corpo. Então, eu já tinha percebido, acho que, sei lá, meus pequenos e cada vez mais reduzidos contatos com qualquer texto religioso, como é que fica essa história de depois do juízo final, o corpo ressuscita a forma, ou é só a forma, é o espírito, se você prestar atenção, você vai ver que é um tema aí cheio de contradições, mas eu gostei dessa história do, do Harari, porque ele coloca isso talvez como uma influência grega, platônica, né, de você ter desprezo pelo mundo corpóreo, Foi antes disso não, antes a cultura judaica tinha uma relação com o corpo, com o mundo material muito mais tranquila, e falando em tradição platônica, é, ontem eu estava assistindo e super recomendo um vídeo muito bonitinho sobre a evolução do nosso cérebro, e aí vai aparecer Platão e vai aparecer também um personagem que eu adoro, que é o Carl Sagan, 
e o Carl Sagan errando. Carl Sagan, se sabe, um físico, divulgador de ciência, uma figura encantadora. No fim, ele morre super desencantado com a espécie humana, mas deixa para lá, depois a gente comenta. Mas tem um livro da década de 60 ou 70, eu já esqueci o nome do livro, em que o, o Carl Sagan ele acaba reforçando uma teoria para o cérebro humano, que, aliás, eu lembro de ter visto um filme, uma comédia francesa, há muito tempo, que era baseado nessa ideia, de que o cérebro humano ele tem três partes que corresponderiam à nossa evolução. Ele teria um cérebro é, muito primitivo, que é chamado cérebro do jacaré, cérebro do lagarto, que responde pelo instinto de sexo, instinto de morte. Aí você tem uma segunda camada, essa segunda camada seria o cérebro mamífero, que aí você já tem o carinho pelos seus próximos, cuidar dos bebês, o amor e tal. E aí depois você teria uma terceira camada nesse bolo de noiva aí, que seria o cérebro humano, que é o cérebro da ração. Então, como se o nosso cérebro tivesse três degraus que fossem, é, né, tivessem sido acumulados ao longo do tempo. Carl Sagan tinha difundido essa teoria, isso é uma absoluta bananada, é uma absoluta bobagem. Não é assim. Não, primeiro, em primeiro lugar, assim, é, humanos e lagartos descendem de peixes. Em algum momento, a nossa, a, nossa, é, é, a, a nossa árvore ramificou e uma árvore foi dar em humanos, outra árvore foi dar nos lagartos, mas em nenhum momento a gente teve um antepassado lagarto. Se a gente teve algum antepassado comum, foi um coitado de um peixe. Em segundo lugar, é, se você olhar o cérebro de inúmeras criaturas, ele tem essas mesmas três camadas, ele vai ter um córtex, ele vai ter um, um, um eu já esqueci o nome da amígdala, ou seja lá o que for, as três camadas estão presentes em quase todos os animais, é lógico, tem animal que não tem cérebro, alguns até são eleitos, é um fenômeno estranho, mas a questão é, não, não é que o cérebro de um lagarto só tem um cérebro de um lagarto, o cérebro de um lagarto também vai ter, a, 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 cara, os módulos são os mesmos, o que varia é quanto tempo que é, é investido nesse, no, no desenvolvimento dessa, de cada camada. O, no caso humano, é o tempo que a nossa maturação, o nosso crescimento investe no nosso, nessa camada do córtex é realmente extraordinário. É dezenas de vezes maior do que de um rato, por exemplo. E o nosso cérebro acaba é, consumindo... É, o vídeo é interessante, eu não vou falar tudo, sobre tudo, porque ela vai tentar explicar por que, que a gente tem um órgão que pesa um quilo e pouco e consome 20% da nossa energia. É isso, o cérebro consome energia que nem um louco. Né? Por que, que o nosso cérebro é tão gastão? Mas isso é uma outra questão. Mas o que é interessante é que talvez essa ideia de que a gente tenha um cérebro para o instinto, um cérebro para a emoção e um cérebro para a razão, que lembra um pouco a história de Freud, né? Ego, id, superego, não é uma bobagem? Talvez venha de novo de quem? De Platão. E aí eu tenho que pedir desculpas aqui, porque eu acho que eu andei é, errando na maneira como eu descrevi o mito. Porque Platão dizia que quando a sua alma vai ser incorporada, né? quando sua alma vem lá, não sei de onde que vem, deve ter uma fábrica de alma que produz alma sem parar, né? já, já são 8 bilhões de almas. Mas, pois bem, tem lá a fábrica de almas, a sua alma vai descer, né? e ela vem numa, é, é, esse é um processo que é como se fosse uma biga, né? você tem a sua razão, a sua razão, é um, aí tem a representação, obviamente é um homem lindo, maravilhoso, na biga, a sua razão, ela está segurando as rédeas de dois cavalos, né? dois cavalos, um cavalo preto e um cavalo branco, Ó, já tem uma questão meio racista aí, né? o cavalo branco é o cavalo das emoções, 
e o cavalo negro é o cavalo dos instintos. Agora, se os seus instintos e emoções forem relativamente bem comportados, a viagem de encarnação é serena e aí você tem tempo para contemplar na sua jornada as formas perfeitas, os quadrados, os triângulos, a matemática, a geometria, antes de você né, incorporar nesse mundo imperfeito. Agora, caso as suas emoções e os seus instintos distraiam demais a razão, você não tem tempo, tempo de contemplar essas belezas eternas e você vem para esse mundo, é, digamos assim, em desvantagem. Você não tem tanta sensibilidade quanto um filósofo, quanto o próprio Platão tem, provavelmente os cavalos dele eram, eram cavalos interessantíssimos. Pois bem, então veja, essa noção de que a gente teria três componentes, emoção, instinto e razão, vem de Platão, e do que só reforça a minha tese de que, ok, temos várias heranças gregas interessantíssimas para a gente é, admirar, é, mas essa história de Platão realmente, é, Platão é o culpado de muita coisa, muita coisa que acaba impactando o nosso planeta inteiro. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, eu gosto muito dessa história de Antinos, eu, 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 eu também eu tendo a acreditar nessa história de um amor... É, profundo, sincero, mas que de repente chega num beco sem saída, porque a própria sociedade não permite que isso tome um rumo um pouco mais perene, né? é, talvez o cara se empolgou com o próprio mito de Osíris, aproveitou a ocasião, também né, se enxergou ali naquele mito de morte e ressurreição, é, espero que vocês tenham gostado, por favor, eu dê uma olhada no twitter.com.br, eu vou colocar ali uma enquetezinha, eu queria saber se esses episódios mais curtos, se eles são uma boa ideia ou se eles não são. Senão eu posso gravar à noite com um pouco mais de calma. Né? É, tudo para a gente poder continuar nossa conversa aqui. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, um bom dia para vocês. Cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.